0: Glória a Deus. Nós estamos na nossa série Eu Sou, onde João nos fala todas as vezes que Jesus diz que Eu Sou, no sentido que ele está usando né, a mesma expressão que nós usamos na palavra Jeová. Né? Ele usa essa palavra, em Êxodo 3, diga ao povo que o eu sou vai libertá-los, que eu sou o que sou, e Jesus em João, porque João está ensinando que Jesus é Deus, Jesus é o verbo encarnado, Jesus veio para nos salvar. E ele então vai dizer várias vezes nos seus relatos, no livro de João, todas as vezes que Jesus diz que ele é o eu sou. Ou seja, que ele é, de fato, alguma coisa para suprir, para salvar e para re reconfigurar e renascer aqueles todos que estão mortos pelo pecado. E Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não existe um homem nesse mundo, um bebê sequer, que não seja carente da graça de Deus desde que eu vejo meu filho lá no peito da Débora com dois dias, eu o percebo pecando, porque toda criança, ela nasce no pecado porque ela só sabe fazer o que é bom para ela, o pecado não é essa lista de regras do sim e não, Minto, não minto, faço isso, faço aquilo. O pecado, na sua essência, é justamente quando eu vivo a minha vida a partir do meu próprio olhar, do meu próprio prazer, do meu próprio querer. Esse é o pecado, quando Adão e Eva escolheram ser os seus próprios deuses e dar corda do mundo sozinhos, onde Deus estaria na periferia da sua história. E João 6 vai nos relatar uma história muito interessante, que vai nos trazer uma tensão que faz parte dos nossos dias de uma forma muito densa e palpável, que é a diferença entre a utilidade e a preciosidade. Muitas pessoas se relacionam com Deus como utilidade. Mas nós temos que entender que ele é a nossa preciosidade. No capítulo 6, João vai nos relatar mais um milagre. Esse é o único milagre que João descreve que está em outros evangelhos. A multiplicação dos pães. Jesus havia acabado de fazer a cura de um homem paralítico, no capítulo 5, em Jerusalém. Aquilo lá explodiu uma fama, um alvoroço de Jesus que ele saiu fora e ele só. Então ele desce para a Galileia, que é mais ao norte quando você vê no mapa, mas é para baixo quando você vê geograficamente. Então ele vai para a região da Galileia, E ali Jesus já estava muito famoso, porque ele já havia feito muitos milagres. Então, o texto vai nos dizer aqui no verso 2 que uma grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos. Ou seja, Jesus estava rodeado de gente. Porque essas pessoas estavam vendo em Jesus uma forma e talvez uma maneira de conseguirem aquilo que eles precisavam. Porque todo milagre é aquilo que toda multidão quer. Se hoje Deus operasse um milagre no nosso meio, um cego enxergasse, você pode ter certeza que no dia 6 essa igreja estaria o dobro de cheia. Sabe por quê, irmãos? A história nos mostra, e o mundo de hoje nos mostra, a igreja evangélica de hoje nos mostra o que essa multidão gosta. Porque toda igreja evangélica que promete milagre está cheia. E toda igreja que ensina a palavra tem dificuldade. Sabe por quê? Porque toda multidão, ela não tem a capacidade de dialogar, de refletir, ela vai nesse comportamento de massa a partir de algo que a atrai. Então, João deixa muito claro que essa multidão que estava seguindo Jesus, estava ali por causa dos sinais miraculosos. E aqui João usa um termo que é importante para mim e para você. Ele não usa o termo milagre, João usa o termo sinais. Por quê? Porque João está dizendo a respeito daquilo que aponta para o Salvador. João não está dando ênfase no milagre em si, mas está dizendo que esse milagre deve te levar a crer nessa pessoa, em Cristo, o Salvador de todo aquele que crê. Por isso, ele usa esse sinal. Eu estou tendo que ter um curso de reciclagem, então, eu estou ótimo em sinais de trânsito. Para que você ache... Que, né, assim, eu corro muito, não irmão, é que eu tenho três carros no meu nome, logo outras pessoas tomaram multa, né mãe? Você está aqui hoje? Então, eu tenho que te zoar, né? Minha mãe está aqui hoje, gente, eu não posso perder a oportunidade de brincar, né? Então, Dona Grace tomou algumas multinhas aí, Dona Débora, e eu também, obviamente, né? E tudo mais, e aprove que eu tive 39 pontos na minha carteira, então eu estou sem carteira, para você ver que todo pastor também peca. Né? Então, é assim mesmo. E eu, então, tive que entregar minha carteira por 30 dias e estou em casa fazendo um curso EAD de, de trânsito. Hoje, uma hora da manhã, eu estava vendo a diferença entre uma informação, que é a placa verde, uma advertência, que é a placa amarela, né, então tudo isso, eu já estou fera, e queira Deus que eu passe na pró, né, então gente, isso é um sinal, quando você enxerga a placa lá do outro lado, e vê lá, Igreja Batista da Lagoinha, é um sinal, é um apontamento de que aqui nesse prédio existe provavelmente uma comunidade cristã. Quando você vê no trânsito lá, 80 km, quer dizer que a velocidade da via máxima permitida é 80 km por hora. Ou seja, João está narrando esses milagres como um sinal para mostrar que o milagre em si, ele não é a coisa, mas é quem faz esse milagre. Mas o texto deixa bem claro que essas pessoas estavam ali por causa dos sinais, e não de quem fazia os sinais. E a gente vai vendo que essa multidão já estava tarde, eles estavam um pouco distante de Betsaida, cidade onde nós temos um dos apóstolos, que é justamente esse que está no verso 5, Filipe, e Jesus pergunta, Filipe, aonde compraremos pão para esse povo todo comer? E Filipe, então, responde uma pergunta que todo mundo sabe responder. É, olha, nós não temos dinheiro para isso. Porque ele diz aqui, no verso 7, que 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um denário é um dia de trabalho. Ou seja, são oito meses de trabalho para sustentar aquela multidão que estava distante da cidade, ir lá e comprar pão para todo mundo. Ou quer dizer, é impossível. É impossível para os discípulos que eles não tinham esse caixinha todo. Ainda não tinha dízimo né? ali. Era só as ofertas das mulheres ricas que andavam ao redor de Jesus. Eles não tinham tanto dinheiro, ou seja, Felipe dá uma resposta que todo milagre antes nós damos também, Ele falou, olha, não tem jeito, não tem jeito, nós não temos como resolver com a nossa grana, e é verdade, irmãos, existem coisas que, que qualquer um seja rico o que for, o dinheiro não pode comprar, e depois André aparece no verso 8, e fala que ele encontrou um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas ele diz: olha, mas o que é isso para tanta gente? Ele falou assim, ó, oh, cara, até tem um cara aqui, com pão de cevada. Pão de cevada era o pão do pobre. Era o pão fácil de fazer baratinho, que até na pedra você ia lá, mas dava certo. Os ricos era pão de trigo, aqui não, era pão de cevada coisa simples. E o peixe aqui não era o peixe fresco que Pedro, que João pescavam no mar, mas era o peixe sardinha, o peixe salgado, um peixe pequeno, ou seja, para mostrar que o milagre tinha que ser muito grande mesmo. Ele falou assim: "Olha, o que é isso para tanta gente?" Muitas vezes, sabe, irmãos, a gente tenta resolver as coisas com os nossos poucos peixes ou com a grana da nossa carteira, mas existem coisas que somente Deus pode fazer e uma das coisas que nós cremos de uma forma simples é que Deus continua a fazer milagres, mas todo milagre ele aponta para uma coisa e esse milagre não é diferente, por isso o tema dessa pregação não é o milagre em si, mas o que Jesus ensina após ele. Porque em todo o tempo Jesus está ensinando alguma coisa. Por isso eu quero ler a partir do verso 14, onde depois de Jesus ter feito um milagre maravilhoso, ter feito tudo aquilo e ter sobrado 12 pães, 12 cestos cheios de pães, exatamente o número, dos apóstolos, dos discípulos, de alguma forma, ele queria ensinar algo para eles. Mas, em João 6, a partir do verso 14, o texto diz assim, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que, que nós temos aqui nesse texto? Jesus já havia feito a cura física de um homem. Jesus já tinha alimentado a barriguinha do povo. Agora só faltava uma coisa para que a expectativa, a esperança do profeta, que eles tanto esperavam que Moisés em Êxodo 18 disse que viria, só faltava uma coisa para que o profeta fosse útil para aquela multidão. Libertá-los do poder de Roma. Não sei se... é se você lembra, mas, nessa época, Roma imperava sobre os judeus. E havia uma expectativa messiânica de que o Messias viria com seto de ferro, sabe, montado no cavalo branco, para desbaratar Roma e estabelecer o reino em Jerusalém. E eles esperavam. E por isso, João diz, olha, eles sem dúvida, eles falam, sem dúvida, esse é o cara, esse é o profeta. Mas perceba a motivação do coração deles. Eles não estavam querendo que, que Jesus reinasse, porque Jesus, em quem Jesus era e para que Jesus veio, porque eles nem sabiam isso de fato. Eles queriam levar Jesus à força para ser rei, porque só faltava uma coisa para tudo na vida deles ficar bom. Toda multidão, ela tem a capacidade de fazer pessoas serem deuses quando as pessoas dão a elas o que elas querem. Toda multidão é capaz de dizer que alguém tem sucesso quando o sucesso é permeado ou visto a partir da multidão. Como muitos sabem... O nosso mundo de hoje é totalmente permeado pelo sucesso a partir da grandeza. Eu vivo, nós temos certeza de que isso também chega na igreja. Quantas vezes você já não chegou num culto em alguma, sabe, um culto e tudo mais, e quem chega na hora sabe disso muito bem. Você chega aqui dez para as dez, a igreja está bem vazia. Você fala assim aqui que é a lagoinha, mineirão que o povo tanto fala, vazio desse jeito, irmão, todo mundo já pensou isso pelo menos uma vez na vida em algum lugar, é o jogo do galão da massa mesmo, não tem ninguém, do cruzeiro então, está né? sempre vazio, mas tudo bem, ou seja, os nossos valores de hoje continuam sendo de multidão, quando a multidão se relaciona com esse milagre, ela quer que esse Jesus que eles enxergam seja rei à força. Mas eles querem que ele seja rei da maneira que eles bem entendem. E o que, que Jesus faz? Conta comigo, gente. Sou eu mesmo. Ele, ó. Por quê? Porque ele não veio para ser apenas o rei dos judeus de uma forma terrena. Ele veio para ser o rei dos reis, salvando a humanidade do pecado. Por isso ele foge, ele vai para o monte sozinho. O evangelho de Marcos vai, nos, vai vir e dizer que antes dele sair para o monte, ele manda os discípulos entrar no barco. Jesus não pede, você assim, ah, você pode ir embora, por favor? Fala assim, ó, entra no barco que lá na frente eu conto com vocês. João já pula isso, mas ele diz a partir do verso 16 que ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até eles onde estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, ou eu sou, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. No verso 22 diz, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos lá de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Esse texto muitas vezes parece estranho porque João introduz esse mar dentro da narrativa do pão. E uma das grandes perguntas que eu faço e que todo mundo tem que fazer ao texto é o porquê. Por quê? Uma das coisas que eu é, percebo é que todo discípulo Jesus trata diferente de multidão. Jesus não vai deixar os seus doze na euforia do milagre. Porque lembre bem, quem que entrou no barco com doze cestos? Se fosse eu, falaria: uau, negócio está bom demais. Doze sexta, agora, agora está tudo bem, olha só o que, que o cara fez. Esse cara é top. Ou seja, eu, eu certamente estaria envolto pelo, sabe, é por toda essa. É essa coisa grande da multidão, o pensamento, pô, o cara é demais, o cara faz milagre, esse sentimento, assim, ele é. Mas Jesus nunca deixa um discípulo. Ficar na multidão. Ele sempre tira eles para lá. Porque Jesus estava discipulando esses homens. E ao mandar esses homens para o mar. O mar aqui é bem característico. Porque ele está abaixo da linha do mar. E quando vem um vento gélido lá do monte Hermon, o negócio fica perigoso, mas lembrem que desses 12 homens, quatro eram mestres em pescaria e naquele mar, mas interessante que todas as vezes que bate a tempestade, eles devem ter se esquecido disso, por quê? Porque eles estavam com a primeira memória do grande Jesus da multidão. E Jesus precisa mostrar a esses discípulos que existe algo diferente e que a fé deles não pode estar na utilidade do milagre, mas tem que estar nele. Por isso Jesus joga ele no meio de uma crise. Você quer ver a força da sua fé ou a maturidade da sua fé? É uma crise. Jesus nunca disse que não iria nos enviar crises. Deus nunca nos prometeu andar no barquinho só com vento bom e sem onda. Mas Jesus forma os seus discípulos no meio da tempestade. Por isso que ele vai nos tirar do meio da multidão muitas vezes e você vai passar por essas ondas e sozinho. Eu já vivi muita coisa e eu já vi amigos meus próximos ou gente, sabe, assim, viverem coisas e se perguntarem: Pipe, aonde está Deus? E essa é a pergunta que provavelmente algum desses caras fez, falou assim: Cara, aonde está esse cara? Aonde está esse cara que transformou e que multiplicou o pão agora que eu preciso dele? Jesus, cadê? É para que nós aprendemos que Jesus não é o poodle da sua casa. Ele é um leão indomável. Ele faz o que ele quer. Ele é o rei dos reis. Ele não é, sabe, esse cachorrinho que vem e me dá carinho quando eu quero e quando eu brigo com todos os homens eu posto no Facebook que de fato os animais são muito melhores dos que os seres humanos. Sabe por quê, irmãos? Jesus leva esses homens para o lado oposto da multidão, para mostrar a, a qualidade do entendimento da fé deles. E de repente, tudo bagunçado, Jesus aparece. Aparece como? Pense você num mar cheio de onda, e um sujeito andando sobre as águas, o mar não estava calminho não, estava cheio de onda, a crise ainda estava lá, e Jesus chega, os discípulos falam assim, opa, é um fantasma, né? só podia agora, o monstro do lago Ness, o negócio está preto, ferrou foi tudo, o cara foi lá, multiplicou os pães e ficou lá com a multidão. Jesus buscou a fama, Jesus quis ficar lá, abandonou a gente porque nós somos só doze. Ele gosta é mesmo dos dez mil que estão lá. Não. Jesus vem andando, dizendo e mostrando, João, deixa isso muito Olha, Jesus anda sobre as águas para que esses discípulos vejam que ele é não apenas um profeta, como a multidão estava dizendo, mas Ele é o Filho de Deus, que governa sobre todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por seu intermédio. E Ele diz assim, não temas, não temas. E essa palavra é muito importante para mim e para você para um novo ano. Porque quando você enxerga Jesus como a multidão na crise, você não consegue e a sua fé não se sustenta. Quantos, ou seja, irmãos, quantas pessoas vocês não conhecem e eu não conheço que estão desviadas da igreja? Por quê? Enquanto a igreja estava tudo muito bem, obrigado, estava todo mundo crente, levantando a mão e dando dízimo. Mas no momento que a vida apertou um pouquinho, a fé se revelou. Existem aquelas pessoas que querem se relacionar com Deus por causa da utilidade daquilo que Deus pode fazer. E essas pessoas, no momento do perrengue, elas saem do barco, elas pulam fora. Mas se você entrou num barco enviado por Jesus e a tempestade está lá, você precisa ouvir essa palavra, não temas. Talvez você hoje está assim vivendo no meio desse barquinho, o pau está quebrando, você está assim, puxa vida, cadê Deus? Olhe para fora do barco, olhe para os céus e veja Deus dizendo, olha, não tema, não tenha medo, eu sou. Ele aqui já usa o mesmo termo que ele vai usar lá na frente. Que é a partir do grego, né, ego em mim, que usa o mesmo a força do termo eu sou, Jesus está se revelando ao dizer: olha, não temas, o negócio não é o que eu faço, o negócio sou eu, se vocês crerem em mim, se vocês se apegarem em mim, pode ser que a onda vire marolinha, o que nós vimos que não deu muito certo aqui no Brasil é só uma moralinha, não. Era uma tsunami e destruiu foi tudo. Mas com Jesus, a nossa esperança, uma tsunami, quando nós estamos com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, pode se tornar leves tribulações. Mas elas serão tribulações. Porque a adversidade forja o caráter do discípulo. Você acha, irmãos, que é fácil todo dia eu vir aqui e pregar, sendo gago? Não é fácil, não. Nunca vai ser para mim. Você acha que é fácil para mim ter a certeza que todo dia, se eu ligar lá na rede super, eu vou me ver? Eu tenho extrema dificuldade de me ver no vídeo. Porque ontem mesmo eu fui ouvir a minha pregação. Cara... É complicado, porque eu sei todas as vezes que eu ia gaguejar e mudei. Por quê? Vocês muitas vezes não percebem, mas existem horas que eu vou falar uma palavra, não consigo, mas eu já estou tão experiente no assunto que eu já mudei essa palavra e ninguém percebeu. Mas eu sei, ouvindo, falando assim, ó, oh, essa hora não era isso. Aí, cara, eu fico triste. Mas todo mundo aqui tem um ponto, você fala assim, puxa vida, onde está Deus? Mas hoje, aprenda, Jesus chegando, vindo até você, dizendo, não temas. Mas, ao chegar na praia, nós lemos aqui que a multidão foi atrás dele. Irmão, quando a multidão quer alguma coisa, você pode saber. Ela nada de braçada, ela aluga barco, ela paga passagem, ela faz o que for. Porque ela quer proclamar rei, aquele que não quer ser proclamado ainda. Muitas vezes, irmãos, a igreja pode ser assim. Hoje é dia 30, é o último dia. E uma das coisas que mais nos envolve dentro da vida de um pastor é justamente a grandeza das pessoas. Eu não sei, mas todo, toda segunda-feira os dados que eu devo informar são apenas dois. Quanto de gente tinha aqui e o quanto que entrou. Isso é necessário. Eu não estou dizendo que não é um dado necessário. Ele é necessário e ele faz parte da história. Atos, alguém estava ali contando, olha, e Deus acrescentou 3 mil, olha, alguém contou. Então, não veja isso, nossa, que absurdo. Não, faz parte. Mas, a pergunta é, existe o outro lado de cuidar para que esses números não cheguem no coração de tal maneira? Quando você vê a sua empresa dando certo, o seu trabalho, a sua família, irmão, deve ter um trabalho para que você não se exalte naquilo que Deus está fazendo por você. E eu vou te falar, o ministério, ele tem essa mosquinha que fica rondando a gente aqui no púlpito. Fala, você está crescendo, hein, cara? Está indo bem. Irmão, Sucesso para mim não é quantas pessoas eu alcanço, mas quantas pessoas Deus transforma pelo testemunho da minha vida. Pode ser uma só, porque a grande verdade é que toda multidão você vai falar, 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 e de repente você vai se decepcionar. Eu já tive muitos casos desse de ficar anos e anos pastoreando, ensinando as pessoas, e de repente a pessoa faz um negócio e fala assim, aonde que ele tirou isso na vida? De onde que... Sabe, poxa, gente, o cara não estava tão firme na fé, ele não estava tão crente, estava servindo a igreja, cantando no louvor, de repente o cara explode o um negócio e fala assim, nó Aí, irmãos a primeira pergunta que eu faço é, cara, será que ele ouviu tudo que eu ensinei? Três anos ali, ó, ensinando a palavra, será que nada entrou no coração? Porque toda a multidão ela pede o preço. E a gente vai ver isso aqui agora a partir do verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar. Perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Olha a resposta dele. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram, e, e, então estão satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Jesus está então, falando, olha, não é o pão que eu dei para vocês que importa, vocês têm que buscar algo espiritual, um pão diferente, uma outra comida. Então, ele vem e abre os olhos. Mas olha aqui no verso 28 a pergunta deles. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ou seja, já que nós temos que fazer uma busca espiritual, a não ser somente pelo pão né, físico aqui, o que, que a gente deve fazer, Jesus, para alcançar isso aí? Para chegar até lá? Olha a resposta dele no verso 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Então, lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? O que Jesus está dizendo aqui é que o nosso trabalho para Deus, ele é apenas um, descansar nele. A obra de Deus é esta, que creiam em mim. Porque, irmãos, não existe nada nesse mundo que você pode fazer para se achegar a Deus e alcançar a salvação. Por isso, Deus se achegou a nós. Então, ele fala, olha, vocês estão tentando vir e fazer muita coisa, nada lhes é requisitado, senão não crer em mim. Isso... Era muito tranquilos, porque ele tinha acabado de fazer o um milagre. E olha a pergunta dele, ele assim, ah, é, o senhor quer que nós, então, que a forma que nós enxergamos o senhor não seja apenas de um profeta, de um rei aqui, terreno, mas como o enviado de Deus, o filho de Deus? O que, que o senhor vai fazer para a gente aqui? O que, que o Senhor vai fazer? E tem muita gente que faz isso ainda hoje. Assim, Deus, eu preciso de uma prova. Preciso de uma prova que o Senhor é de verdade o Salvador. Se amanhã acontecer isso, isso, isso. Ou seja, você está se colocando... Como Deus falou assim, olha, dá um jeito, aí eu vou crer. Irmãos, você não é o Deus da história. Ele que é o Deus e Ele está te chamando. Ou seja, toda a multidão vem impondo as condições da sua utilidade. Mas Jesus está nos chamando para que Ele seja o nosso tesouro. Olha, não precisa de fazer nada, apenas crê em mim. Apenas me tenha como verdadeiramente eu sou. E ele diz assim, a partir aqui do verso 32, declarou-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mais uma vez, Jesus explica uma coisa, eles aceitam mais ou menos, e pai opa, eu quero isso também. Por quê? Jesus disse, olha, quem alimentou os nossos antepassados não foi Moisés, foi meu pai. O maná era apenas um momento que, que meu pai estava conduzindo um povo aquilo que interessa. Era um alimento de passagem. E vocês dão tanto valor a isso, mas se vocês souberem que o pão que desceu do céu está na frente de vocês, é diferente, vocês nunca mais vão ter fome. E eles, como muito ávidos para serem saciados da sua necessidade, falaram assim, olha, nos dá sempre desse pão. Ou seja, eles não estavam enxergando que Jesus já estava falando dele mesmo. Então, verso 35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Jesus escancara, disse assim, cara, não é aquilo que eu te dou, é quem eu sou. Eu sou o pão da vida. A questão não é, enquanto Deus é útil para você, a questão é o quanto Deus é Deus para você. E ele vai aqui vir de uma forma bem clássica dizer, olha, todo aquele que o Pai me deu, vai crer em mim, todo aquele que o pai designou antes da fundação do mundo para ser meu, eu jamais vou perder. -os. mas vocês, vocês já viram tudo e não creram em mim, vocês querem apenas o Deus formatado de vocês, vocês querem o Deus enlatado gospel, vocês querem o um Deus, sabe, da lata evangélica. Vocês querem o Deus deste século, da forma que Deus faça aquilo que vocês querem. E Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. E a partir de agora, no verso 41, nós vamos ver o que, que esse discurso faz. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus. Porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair. Eu o ressustarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus escancara mais uma vez. E ele diz de uma forma muito simples e metafórica o seguinte, vocês não têm que comer o pão que eu dou, vocês têm que se alimentar de mim. Jesus está apontando para a sua obra, para a cruz, para aquilo que ele faz e nós até podemos lembrar da ceia aqui quando nós estamos juntos aqui na ceia é justamente esse momento pedagógico que nós vamos lembrar que o nosso Deus ele é o nosso Deus porque nós tomamos ele por inteiro em qual sentido? Que o que Jesus quer nos ensinar e que seja isso na sua vida nesse novo ano é que, que não vale se relacionar com Deus por aquilo que, que você quer que Deus faça. Porque isso é muito pequeno para você e para Deus. Se relacione com Deus querendo quem Ele é. Se alimente de Jesus cada dia, porque somente assim você vai ser transformado e a sua fé vai ser fortalecida e você vai ser forjado à sua imagem. O nosso problema é que nós buscamos tanta coisa em volta de Jesus, mas nós esquecemos de nos alimentar dele. Eu fico impressionado tanto que tem gente que ainda procura as irmãs da... Sabe... Ah, não, eu vou lá longe porque tem uma irmã que ora. Irmão, graças a Deus, mas não existe o guru no evangelho, querido. A mesma oração da, sabe, lá daquela irmãzinha do coque é a sua. Ah, não vou lá porque Deus vai revelar para ela. Se Deus quiser falar com você, Ele vai trazer ela para você, eu já tive vários momentos assim, mas, você não precisa de guru gospel para Deus falar, você precisa se alimentar de Jesus, você não precisa que o pastor, vá pastor, comprei um carro novo, vai lá, unge meu carro, que unge seu carro, cara, unge você mesmo, você tem a mesma coisa que que todo mundo tem, pastor, faz um, vai, vai lá na minha casa, unja as portas, que unge as portas, querido. Você mesmo pode, meu Deus, eu consagro a minha casa a ti, em nome de Jesus, muito obrigado, amém. Por quê? Não existe esse sentimento que toda multidão quer de um pastor, gospel, personal, falou assim: Ah, pastor, vem aqui em casa agora, vai aqui em casa agora, irmão isso não é ser pastor pastor é te levar até o Cristo é falar muitas vezes aquilo que, que você não quer ouvir e te abraçar no momento da sua dor também e comemorar nos momentos bons também mas tem gente que se relaciona com Deus e as pessoas enviadas por Deus como se elas fossem os personagens da nossa vida ou seja se você não comer Jesus, ele vai ser sempre um Deus útil para você, mas nunca será o Jesus verdadeiro que pode ser para você. E acontece o que? A partir disso, a partir do verso 52, e aqui eu já vou fechar, Jesus, então os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu lhe digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio que quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja lhe dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Olha que coisa estranha aqui. É João 6, no verso 66. Se você gosta de... Né? de coisa mística, está aí a resposta do homem a Deus, 666. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe por quê? O homem, quando reina em si mesmo, na hora que Jesus aperta, ele foge, porque ele é o seu próprio Deus. Olha a pergunta que Jesus faz para nós, no verso 67. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir embora, não? Vocês também, também não vão embora, não? Simão Pedro lhe respondeu, senhor, para quem iremos? Senhor, a gente já viu muita coisa nessa vida, já pescamos muito peixe. Já vi muita gente doida aparecer aqui dizendo que é o Messias. Mas o Senhor se revelou a nós. Para quem? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Essa resposta de Pedro... É justamente a forma que João fecha a diferença entre a multidão e um discípulo. A multidão, ela busca o Deus da utilidade, o Deus que não nos deixa e que não nos chama para um esforço de nos esvaziar. O discípulo é aquele que Deus vive, se revela e molda de de tal forma que Deus chama a esse discípulo para enxergar Jesus, enxergá-lo em quem verdadeiramente ele é. A pergunta que eu faço hoje, 2019 está aí, gente. Que tipo de Deus você quer servir? Que tipo de relacionamento com Deus você quer? Você quer ficar no meio da multidão Ouvindo as pregações que só exaltam o ego e falam que Deus pode fazer isso, pode fazer aquilo e se Ele não faz, o oh, irmão saiba que a cada três evangélicos hoje, um é desviado. Sabe por quê? Porque lhes apresentaram um Cristo fake. É por isso que eu falo, falo olha, não, quem vive na igreja não tem tempo para ser uma. Sabe por quê, querido? Porque eu não quero que você seja dependente das utilidades que um prédio desse pode te dar, porque esse prédio é seu, isso aqui é, é tudo seu. Mas eu quero que você coma de Jesus, coma Jesus, se alimente nele para que você possa oferecer pão para quem não entra nessas portas. Mas para isso, você precisa ter certeza que tipo de relacionamento com Deus você quer para 2019. Porque eu te garanto, se você continuar se relacionando com Deus por aquilo que Deus faz por você, um dia você pode não estar mais aqui. Porque a crise vem. Porque Deus te ama tanto que ele não deixa discípulo no meio da multidão. E se você está no meio da multidão nesse, sabe, de forma da forma que pensa e se relaciona, você pode saber. Deus vai te colocar dentro de um barquinho. E a onda vai vir. fala assim, puxa vida, misericórdia, pastor. Sabe por quê? Para que você veja que Deus é diferente do Deus que você criou na sua própria cabeça. Ou que a sociedade te disse que Deus tem que ser para você. Por isso, eu oro a Deus que você saia daqui hoje resoluto, decidido em viver para Jesus com Jesus, em buscar Jesus e nada mais, eu quero desafiar todo mundo aqui a lermos a Bíblia toda no novo ano vamos juntos, vamos ler lá a Bíblia inteira vamos estar juntos, presentes participe de uma célula se envolva se envolva com gente não crente também se alimente de Jesus. E saiba, que no reino de Jesus não existe supercrente, só existe discípulo. Então, eu tenho um dom, você tem outro, e a gente, junto, a gente forma o quebra-cabeça aonde todos vão ser abençoados. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim.